0: Veřejná doprava ve středních Čechách poslední dobou doslova plní stránky novin. Diskutuje se o možném zastavení provozu na některých lokálkách. 1. srpna zdražilo jízdné skokově skoro o čtvrtinu a kraj se netají tím, že mu na veřejnou dopravu v současném rozsahu prostě nestačí peníze. Vítejte u dalšího dílu podcastu cesty z CZ. Já jsem Ondřej Kubala a jsem velmi rád, že naše pozvání přijal nový šéf integrované dopravy středočeského kraje Zdeněk Šponar. Vítejte, pane ředitele. Dobrý den. Co vás teď na IDSK nejvíc zaměstnává? Jsou to lokálky. Zdražování, dokončování integrace?
1: Řekli všechno. Všechny tři a nejenom to. Samozřejmě, nedostatek financí na provoz je zřejmý. Pandémie zasáhla.
0: Krajský ředitel Petr Borecký, který má na starosti dopravu, se netají tím, co říkáte. A on doslova používá slova, jakože COVID zasadil středočeské veřejné dopravy finanční ránu. Když byste to finančně vyčíslil, jaké jsou zatím dopady pandemie pro středočeskou veřejnou dopravu?
1: Kalkulačně to vyšlo velice přehledně. Rok 20, čistá ztráta stržeb na půl miliardy. Z toho 300 milionů v autobusech a 200 milionů celka na železnici. Nebudeme se bavit o halířích, ale ta půl miliarda je velice, velice viditelná. V letošním roce za první čtyři měsíce už je to čtvrt miliardy. A není konec. Nejsme na číslech v roku 19. Propady v tržbách stále jsou a očekáváme, že i nadále budou.
0: A jak to vypadá z počty cestujících?
1: Vrací se? Pohledem do autobusu a vlaku to vypadá, že lidí přibývá. Přibývá, přibývá. Nejsme samozřejmě na číslech, které jsme, nebo bychom rádi měli, ale jsme na číslech, které jsme očekávali, s uvolněním opatření, s pročkovností a tak dále. Ty počty cestujících stoupají, ale, jak jsem řekl, nedosahují. My očekáváme zásadní průlom po prázdninách, pokud nepřijde další vlna. Uvažujeme i s navýšením dopravy, přepravních kapacit na páteřních tocích, rozšíření i v rozložení dne, spěšných pěšních vlacích a tak dále. To všechno, všechno je připraveno, ale samozřejmě záleží na tom, jak se bude vyvíjet pandemická situace v Evropě a v okolí.
0: Vy jste říkal, že nejste teď na těch 100%, není asi zatím nikdo, ale tak v rámci středočeské dopravy se vrátilo 70-80% cestujících, tak nějak? Přes 80%. Přes 80%. Přes 80%. Platí stále to, že velkou bariérou pro cestování veřejnou dopravou je ochrana dýchacích cest? Může to některé cestující prostě odrazovat?
1: Já si myslím, že to nejenom, že to odrazuje, ale zároveň to je velký prvek obavy, z infekce. Růžky, respirátory, nenorůžky, to už je dneska nedílá součas našeho života, jako košile, kabát, čepice. To prostě tak je, ten svět se mění a my se této ochrany asi budeme velice dlouho zbavovat. Ale nízká proočkovanost a kampaně, který dneska stát vede vůči neočkovaným, aby se očkovali, pokud mohou a pokud s tím soucítí, Aha. že jim to prospěje, tak je nezbytná. No, my musíme, my musíme těm lidem připravit dostatek prostorů v dopravních prostředcích, aby se necítili ohroženi na zdraví. Středočeský
0: kraj, když o tom mluvíme, patřil k těm, které jezdili během prvních vln pandemie, covidu, vlastně téměř naplno, ale chyběly i cestující i tržby, což je ten ano, problém, o kterém ano. jste mluvil už finančním. A teď jste sám říkal, že se cestující postupně vrací, že jste na víc než 80%, ale jízdní řády jsou pořád omezené. Třeba ve večerních hodinách nejezdí tolik autobusů ani vlaků, nejezdí pořád spěšné vlaky s Prahy směrem na Kutnou horu nebo na Benešov. Pokud si dobře pamatují, tak jízdní řády prořídly v případě autobusů zhruba o 10% v těch posledních měsících. Jaké budou další kroky, pokud bude cestujících přibívat?
1: Tak možná to bude příjemná zpráva, překvapivá, možná nebude překvapivá. Od 1. 9. dojde k prvnímu nárůstu kapacit, samozřejmě v okrových částech dne, to znamená, že k poslednímu metru pojede autobus do kraje. Samozřejmě i křížově v kraji se navýší kapacity, rozloží se nám ta nabídka míst do večerních hodin, od 1.10. dojde k dalšímu navýšení, a to z důvodu nedostatku řidičů, což je myslím, že velice pochopitelné. Dopravci propustili řidiče na začátku pandemie v loňském roce, takže musí si obstarat personál zpět. A co se týče spěšných vlaků, tak bez ty vyjedou.
0: Jsou také zrušeny ty noční rozjezdy zpátku na sobotu, ze soboty na neděli. Má smysl je zavádět a vracet do jízdní řádu v téhle situaci?
1: Rozhodně ne. Domluvili jsme se s Prahou, že noční rozjezdy vlaků budou zrušeny nadále, že nebudeme peníze investovat do takovýchto provozů, který z hlediska pandemického změně nebude úplně využit.
0: Vy jste sám před malým okamžikem zmínil nedostatek řidičů autobusů a... Je to ten důvod, proč vlastně ten návrat není rychlejší proto část od prvního devátý, část od prvního desátý, aby
1: dopravci měli možnost získat řidiče? Je to jeden z důvodů, je velmi významný, ale je to pouze jeden z důvodů. Tím druhým důvodem je, že musí mít taky přehled, kolik se skutečně reálně vrací. Jak ta poptávka bude růst. No. Nemůžeme se chovat na a říct, ok, od prvního devátí pojede všude všechno, když víme, že někde to asi úplně tak neklapne Ale jednáme s dopravci, jak jste sám správně přiznal, mají s tím potíž a snažíme se jim dát šanci, aby se ten personál mohli vyškolit, proškoly, přeskoušet, nasadit. Jedním z témat, které vychází z toho
0: nedostatku finančních prostředků a které otevřel kraj, je případné omezení nebo zastavení provozu na 12 vytypovaných regionálních železničních tratích. Chce to hodně odvahy takové téma otevřít, co myslíte?
1: Já si myslím, že to není o odvaze, ale o tom, jak celé toto téma člověk pojme a střebává. Dnes se z ekonomického projektu, z analýzy, stalo politikum. Já nebudu vůbec hodnotit názory jednotlivých, zainteresovaných a zúčastněných stran. Je sem toho daleko, a je mi to cizí. Já beru analýzu, kterou jsme na zadání zřizovatele provedli. On ji projedná, jsou z toho výstupy a nyní jednáme s obcemi. Takže tanečky okolo toho a denní statementy osobností, k tomu se nás v zásadě přímo netýkají, protože my stále jednáme věci finance, Zachování dopravního obslužnosti a spokojenost obyvatel. Nic jiného. Vy jste zmínil, že projednáváte
0: právě teď s obcemi hmm. e, případné změny. To projednává přímo IDSK? Ano,
1: ano, samozřejmě se spolupráci s odborem dopravy a s Radním pro dopravu. Bez sporu. Je vytipovaných 12
0: železničních tratí, to znamená, že se setkáváte se starosty, které jsou v rámci zastávek na těchto tratích.
1: Jaké jsou jejich reakce? Ku podivu, ty pozitivní vy si na sociálních sítích, ty negativní jsou vidět. Je to mnohdy chápáno v případě, že nabídneme alternativní zahuštění třeba autobusové dopravy, tam, kde není a tam, kde je samozřejmě ta argumentace finanční je přijatá, tam, kde není, tak to je vidět, všude o tom se hovoří. Předkání jsou na radnicích, v kulturních domech a myslím si, že jsou velice věcná a přátelská. Pomalu ale jistě se blíží u závěrka dat jízdního řádu
0: železničního pro příští rok. Tak je už jasné, vlastně, jak ten jízdní
1: řád bude vypadat? Pane Kubalo, přesně proto jsme projednali s českými drahami, abychom mohli lokálky dořešit ke spokojenosti všech, že učiníme objednávku železniční dopravy na nový zní řád 2122. Až k 38.
0: To znamená, po dohodě jste posunuli termín. Samozřejmě. Abyste to zvládli pro Jedním ze starostů, který se ozval, je starosta Šena, Martin Mach. A ten v rozhovoru pro zpravodajský portál IDNES.cz řekl tohle. Pojďme si to poslechnout. Před rokem tady byla provedena integrace veškeré dopravy autobusové i vlakové do integrované dopravy. Při té, proto jsme si řekli, že se po roce sejdeme a vyhodnotíme to. Místo, aby tento krok nastal a třeba se seškrtaly zbytečné spoje a podobně, tak místo takového vyhodnocení přichází akt síly. Velmi doufáme, že se nám podaří prosadit aspoň odložení toho rozhodnutí, abychom i my mohli předložit naše analýzy. Tohle řekl starosta Šena Martin Mach, z Pravodickému serveru IDNES.cz. Je to k řešení zrušit autobusy nechat vlaky?
1: Všechno je k řešení. První věc je to, co sám pan starosta řekl, že se intervjuovalo loni na začátku pandemie. To znamená, že všechny data, které z integrace vyšly, jsou úplně k ničemu. Tam není křížová relevance, tam prostě musíme začít od nuly, jako kdybychom integrovali včera. Já bych chtěl pana starostu moc poprosit, aby jsme si domluvili termín. Já se s ním rád sejdu, i s kolegy z dopravního úseku, vymyslíme to. Není dogmatické, že zrušíme. Měli jení Voleslav, jak 4,60, tak 0,76. Ale skutečně integrace na začátku pandémie byl dobrý krok, který nemá žádné výsledky. My nejsme schopni vyhodnotit ten provoz. Úspora z případného omezení provozu na 12
0: regionálních tratích je vyčíslená na 52 milionů korun. Říkám to správně?
1: Říkáte to správně. A
0: jsou v tom započítané také náklady na autobusy, které místo těch vlaků bude kraj zavádět?
1: Jsou započítány, pakliže budou zavedeny, ať jsem teda objektivní. Celkově ten vlak by měl uspořít, pakliže by neměl nahrazen autobusovou dopravu, mnohem víc.
0: 6. srpna, v pátek. Pozval ministr dopravy Karel Havlíček novináře na nádraží Mladé Boleslavy, projel s nimi železniční trať právě do zmíněného mšena hmm. A novinář přímo ve vlaku řekl: Teď cituji: Budeme požadovat, aby ty tratě byly zachovány. Myslím si, že je k tomu oborovská podpora jak starostu, tak obyvatel a věřím, že střední Čechy dostanou rozum. Takzvaná úspora 50 milionů vůči miliardě, kterou jsme do těch tratí dali, je ekonomicky nerelevantní. Konec citace ministra dopravy České republiky Karla Havlíčka. Jak vnímáte přístup ministra k rušení lokálek?
1: No tak, vzhledem k tomu, že jsme v první polovině srpna a blíží se první polovina října, tak myslím, že to je moje odpověď. Jsme u tématu volby a politika? tématu volby a politika. Já si myslím, že by měl zvítězit čísla. Nejsem přesvědčen a teď nemluvím jako ředitel DSK, ale jako... Osoba, vyslící, šponár. Šponár, která trošku a svět a viděla, jak vypadá jak infrastruktura nejenom železniční v zemích rozvinutých, méně rozvinutých, super rozvinutých a nevyvinutých, tak si myslím, že investice nebyly investice by v pravém smyslu, ale pouze opravami. Mluví se teď
0: o 12 tratích. Je to jenom začátek? Může se stát, že v příštím roce se začnou diskutovat další regionální tratě ve Středočeském kraji?
1: Z prapůvodního zadání vyplynulo vlastně tratí mnohem víc. Ovšem, končíme, nebo doufám, že končíme s pandemickými opatřeními, doufáme v návrat. A každý návrat do minulého stavu je stejně, jak se říká, v lidových rčeních, dvakrát do stejné vody nevstoupíš. Takže čekáme, že cestující, kteří dříve jezdili autobusy, se nám můžou vrhnout na vlaky, lidé z vlaku do aut, lidé z aut do autobusu. Takže je třeba udělat nový analýzy.
0: Budete vyhodnocovat.
1: Budeme vyhodnocovat. Nejsme, říkám, nejsme dogmatici, jsme dopraváci.
0: Když o tomhle mluvíme a o ministrovi dopravy, občas se objevuje téma, že by stát převzal krajskou objednávku na regionálních tratích. Jak by se na to dívalo i DSK? To musí rozhodnout náš zřizovatela, to je krajský úřad. Do budoucna bude Středočeský kraj potřebovat nové elektrické jednotky, mm-hmm. ať už pro trať Praha Kladno s odbočkou na letiště, ale i pro hlavní traťe, kolem Prahy. Mluvíme teď společně od začátku vlastně našeho natáčení o tom, že hlavním a velkým problémem po pandemii jsou peníze. Nebudou tyhle nákupy ohrožené?
1: Já doufám, že nebudou, ale je nezbytné si uvědomit, že obnova kolových vozidel je nezbytná hlediska bezpečnosti, rychlosti, komfortu cestujících. Životnost vlaků není nekonečná. Ale je výrazně delší než u autobusu. No, zapad pámu, proto se také soutěží železnice na 15 let a ne na 10. A nemusíme mít strach, že
0: by krajina nové vlaky neměl, protože ve finále stejně dopravce přenese náklady v
1: té ceně za výkon nakonec na ten kraj. Tak Praha a Střední Čechy jsou trošičku byté tím, že mají vysoký počet obyvatel, ke kterému úplně odpovídá rozpočtové určení daní. Ale to je opět politiku, a do toho bych se nemontoval. Naším dnešním hostem
0: je ředitel IDSK Zdeněk Šponar. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Jízdné ve středočeském kraji zdražuje téměř o čtvrtinu od 1. srpna 2021. Jednotlivé jízdenky více, dlouhodobé kupony o trochu méně, tak se ty dlouhodobé kupony vlastně stávají ještě výhodnější proti jednotlivým jízdenkám, než byly doteď. Proč tak velký skok? v cenách jízdného. Dlouhodobě stejná cenová hladina a pak na jednou čtvrtina nahoru.
1: No, to je velice jednoduché. Zdražovat jízdné je nejméně populární. To je jako zdražovat benzin. Všichni se toho báli, až se ty nůžky otevřeli tak, že v zásadě začali, to rozhevření už začalo bolet. Deset let se nezvedala cena jízdného. To, že je Praha sední Čechy levným dopravním regionem z hlediska jízdného, to se ví. Velmi levným. A jsme extrémně, vnitř, jsme extrémně vnitř. levní. Ale za 21% kumulovaného nárůstu inflace za posledních 10 let se muselo něco stát. Ten nárůst 21% je prostě zoufalej. Takže se zvedlo jízdné. 8% a tak dále. No, jsme si vědomi toho, že politika zdražování jízdného je ve světě vyzkoušená ze všech stran. My nepůjdeme radikální cestou, budeme jízdné držet v inflačních křivkách, tak, aby bylo co nejméně dopadu na nízkopříjmové skupiny, ale zhruba jednou za dva roky se jízné bude zvedat. Tak jak se Já jsem zvedat se radikát. zeptat, jestli se to bude nechávat na skokovém
0: zdražení nebo postupně každý rok, každé dva roky.
1: Každý rok, v některých zemích to jde každý rok, v některých regionech to jde jednou za tři roky. My jsme se o tom dlouhosáhle bavili, diskutovali, hledali vzory, hledali plusy i mínusy a jeví se nám optimální to jízné zvyšovat v řádech inflačních zhruba jednou za dva roky, to znamená korunu, korunu 20. Kolik peněz počítáte, že zdražení, to
0: současné, od prvního srpna přinese do krajské pokladny peněz?
1: No počítáme, že by to mělo přines v příštím roce 250 milionů za letošních pět měsíců, pokud to vyjde, tak to bude zhruba 80 milionů, ale závisí na pandemii. V
0: posledních letech nabrala integrace do systému pražské integrované dopravy v velmi rychlé tempo. Připojují se další a další oblasti. Kdy bude hotovo, kdy celý český kraj v té autobusové dopravě bude integrovaný?
1: No ono to není rychlé tempo, on je to trisk. Teď se integrovalo minulý týden, to bylo prvním, osmí, a Kolínsko. Další integrace jdou na podzim a poslední velká integrace Maroboleslavsko a některé části Vlašimska 12. 12.
0: A příští rok zavr-
1: letošního, letošního roku. roku. A tím završíme 25 let trvající integrační úsilí. Pokud si někdo
0: porovná jízdní řády před integrací v, v těch oblastech a nově integrované, tak si nemůže nevšimnout zásadního zlepšení intervalů. Začíná jezdit více spojů, často třeba v čase, kdy už dlouhá, dlouhá léta vlastně po revoluci už nejezdili. Někdy mám pocit, že se to vrací k, a to je jenom můj osobní pocit, že se to vrací třeba k četnosti spojů, které jsme znali před revolucí. Hmm. A kolik tohle všechno vlastně stojí a budou na to peníze?
1: to dotáhnout? Stojí to mnoho miliard. Mnoho miliard. Jenom český kraj 3,7 miliardy. A důležitá věc je, že to tvoří 38% disponibilního rozpočtu kraje, což je obrovská částka. No, to jsou prostě peníze, který ten kraj si je v budoucnu v těchto procentech nebude moc dovolit. My musíme hledat zdroje, jak snížit finanční zátěž kraje na dopravní obslužnost.
0: No a znamená to, že na dokončení integrace v tento okamžik je dostatek peněz.
1: V tomto okamžiku je, my dodržíme rozpočet na rok, který máme stanovený, včetně integrací, nesmí utratit ani o korunu navíc, mm-hmm. ale budeme muset řešit samozřejmě náklady na rok 22, 23, 24, které budou vyšší než v letošním roce, protože integrace sebou nese snížení tržeb, lidé jezdí výhodněji za méně peněz, ale to je, prostě, to je naše práce. No a jak to vypadá s propojováním systému Pražské integrované dopravy s okolními kraji? Kam až jednou PIDem dojedeme? No tak já si myslím při mém věku, nepříliš vysokém, ale už rozhodně nízkém, že bych možná jednou na jednu jízdenku v rámci nějakého systému integrované dopravy dojel až do Ostravy. No to asi ne, ale rozhodně během pár měsíců, doli do Hradce Králové, do Liberce, do Plzně, tam už jezdí dneska vlakem. Takže okolní kraj určitě.
0: Říkám si, že možná základ pro tu jednu integrovanou jízdenku položil státní vantiket, který začíná vlastně v plné palbě nebo v plné ano, podobě ano, platit ano. právě teď.
1: Ano, to je, to je docela rozumný základ, ale nepokrývá všechno, nepokrývá všechny tady dopravy. My chceme navázat na mobilitu v rámci mezikrajských smluv nejenom na kombinaci bus vlak, ale i Dneska to je Unikum, dvakrát ročně jezdící linka 600 s ústí nad labem po řece až do Čech, jo, která bude jezdit v, v systému pražské integrované dopravy. Uh-huh. Ale snažíme se protlačit linky přeshraniční, tam, kde to má smysl, kde je demografický vývoj, kde jezdí za prací do nemocnic a tak dále. Já jsem se kdyžsi setkal s představiteli organizátora v Sasku a tak jsme se smáli, Protože jednou dojedete na jednu jízdenku organizátora, PIDu, až do drážde, no ono to asi jednou přijde. Když mluvíme o integraci, tak se musím zeptat také na barevné
0: schéma, pražské integrované dopravy v regionu. Jaké budou vlastně ve finále barvy
1: PIDu ve středočeském kraji? Budou stejné jako v Praze? Budou stejné. My si myslíme, že PID není pražská integrovaná doprava jako název, ale je to symbol. Za ty léta existence Pidu se logopidu a dneska nové logopidu stává v zásadě značkou, která přivádí lidi do určitého systému, jak v Praze, tak ve Střeševském kraji, po případě v Jhočeském kraji, v Radeckém kraji, v Padovickém, na kraji Vysočina a tak dále. Tam všude se dneska logopidu vyskytuje. V Ústeckém kraji ještě. Pardon, abych neurazil. A ty barvy? A ty barvy hol, jsou dneska nové, my jsme je schválili, jsme to naši radní schválili, Praha to schválila, takže vzniklo bugo, jestli to řekne hezky česky, kdo to zaplatí, takže jsme řekli, nikdo nic platit nebude. Nové vozy v novém schématu, staré vozy ve starém schématu, pakliže se starý vůz bude renovovat, včetně laku do nového schématu. Jediný náklad, který vynakládá Integrovaná dopravaceho České kraje, jejichž jsem šéfem, a to jsem schvál a s radostí podepsal, je zhruba 40 tisíc korun na nové nálepky do autobusů. A bude se
0: nové barevné schéma týkat také vlaků? Ty mají výrazně další životnost. Ano,
1: mělo by ve stejném rozsahu, záleží na dohodě s dopravci, samozřejmě chápu potřebu zviditelnit svoje logo, svoji značku a je třeba je přesvědčit, aby si uvědomili, že jejich značka není systémovým systémovým designem potlačena. Praha a středočeský kraj jsou unikátní v tom, že jeden systém
0: pražské integrované dopravy má v tento okamžik dva objednavatele. Pro Prahu je to ROPIT, pro vnější pásma systému v kraji je to vaše IDSK. Směřuje to už všechno k jednomu organizátorovi a jedné organizaci?
1: Pane Kubalo, Máte zcela logický, logický vývod. Ano. Je dohoda obou reprezentací, jak politických, tak je dohoda naše s Ropidem, že sfúzujeme. Není cesty zpět a není jiné cesty. Soužití dvou organizátorů na jednom kompaktním území ztrácí smysl. Jedna věc je, že jsme se chtěli vyvarovat chyb při fúzování dvou organizátorů, které učinili některá velká aglomerační území. Uh-huh. Takže já jsem se týko spojil, bo jsem ve spojení s Oberbürgermeistrem Berlína, abychom se s jeho dopravním odborem sešli na téma, kde se dělala chyba u spojení Berlín-Brandenburg. Díky tomu, že jsem v Berlíně pracoval a žil, tak ta cesta je pro mě bližší. Samozřejmě bereme si vzory z Zürich a Kanton Zürich. A Hamburk a okolivě jsou dokonce tři územně správní celky, což nás až tak dalece, dalece inspirovat nemusí. My nechceme propojovat tři kraje, nám stačí propojit kraje dva. A kdyby to mělo být? Kdyby měl vzniknout jeden organizátor existuje datum? Datum je tajný, protože bychom mohli nejdřív projednat s představiteli hlavního města Prahy a středočeského kraje, ale můžu říct, že bude to trvat zhruba do poloviny roku 2023. Takže ten horizont je celkem jasný. Horizont je jasný. Ale když se nám to podaří se zastupiteli projednat dřív a učinit určité právní kroky, které k tomu vedou, tak bychom ROPy ta IDSK propojili do jednoho orgánu nebo do jednoho organizátora velice záhy.
0: Jedním z těch velkých temat, která jsou právě teď před vámi, jsou jednotné standardy dopravní obslužnosti pro obce. Zkuste mi prosím vysvětlit jednoduše, co je jejich hlavním cílem
1: Cílem je napravit v zásadě dlouhodobě neudržitelný stav, kdy jedna obec platí všechno a vedle ležící obec nem platí nic. Nechci říct, že je to špatně nebo správně, ale je to rozhodně nefér. A obce by měly být zainteresovány na své dopravní obslužnosti. Finančně myslíte? Finančně, samozřejmě finančně. Takže to v praxi znamená, že obce, které platily
0: historicky naprosté minimum nebo třeba také nic, tak by měly začít platit víc a naopak ty, které platily skoro všechno ze svého, tak mohou třeba také uspořit? Samozřejmě, přesně tak to je. No a jak bude probíhat zavádění těch standardů?
1: Od prvního, první 22, na tom je to postavený, protože se k tomu váží další nezbytné kroky, jako jsou výběrová řízení na dopravce od 1. 24, to je nezbytnost. Uh-huh. A v roce 29 ty výběrové řízení začnou výždět, takže musíme to spustit ESU Spaceable. Druhá věc je, že to znamená pro nás velmi mnoho jednání s obcemi, webináře, semináře, konzultace, školení a tak dále. Elektronicky už máme připravené vzory, ty jsou dohledání, starostové o nich vědí, vědí, kde je najít. Můžu si vyzkoušet kalkulaci, když si objednají autobusu 6, 8, 10, 12 denně, tak kolik je to bude stát. Mnozí koukají, že to bude levnější, což je pro mě jako milé, takže se samozřejmě do těch radnic našich. Kolegové, kterým to vysvětlují, jdou s úsměvem a s radostí do měst a obcí, kde bude třeba platit víc. Samozřejmě je to jednání složitější, vysvětlujeme, proč to tak je a co je, k nás k tomu vede. Ale je třeba říct jednu věc. Základní dopravní obslužnost všech obcí, kterou hradí kraj, z rozpočtu, tak to zachováme. To
0: znamená autobus do práce, autobus do školy, autobus Přesně do školy, tak. autobus práce, autobus k tak. Ale dál už to bude na těch obcích. Dál na těch obcích. A pokud bych byl starosta, který nás právě teď poslouchá a nebyl si jistý, co to pro mě bude znamenat, kam se mám obrátit? nikdo nás, nás,
1: na nás. Ekonomický náměstek, pan inženýr Hoffman, velmi známá osoba dneska na sociálních sítích, jeho tým je připraven to vysvětlit. Stačí napsat na sekretariat zavěnáč IDSK.cz, co nevím, čemu nerozumím, nezdrá, se nemusí zdráhat, obávat se, není takový člověk, který by všechno. Takže rádi pomůžeme, vysvětlíme, nastavíme. Tady nevidím problém. To prostě bez, bez komunikace a bez otevřené komunikace a vstřícnosti to nejde na obou stranách. Obecní rozpočty
0: budou po pandemii také napnuté. Obce budou mít také méně peněz a města, než bývaly zvyklé. A najednou přicházíte do situace, za řadou obcí budete muset platit víc. Co když takový starosta, a já vím, že to je spekulace, ale co když takový starosta řekne, nemám, nedám.
1: Pak už je to politikum, pak už by to měl vzít do ruky krajský úřad, jednotlivý radní pro příslušná témata a musíme najít nějaké řešení.
0: A může se stát, že když starosta řekne, ne, ne, já jsem to měl doteďko, doteď hrazené v rozpočtu kraje já na tom trvám dál, že mu prostě autobusy nezastaví? To jsou
1: krajní řešení, já si myslím, že toto nenastane.
0: S tím, o čem mluvíme, také vysí autobusové soutěže. Mm-hmm. Platí, že do prosince 2024 musíte vlastně přesoutěžit všechny smlouvy s dopravci na území celého kraje?
1: Máte pravdu, i nemáte. Mm-hmm. My musíme přesoutěžit a notifikace v Evropském věstníku končí 7. července, takže 8. července 2020 soutěže vyhlašujeme. Ale víme, že svazky některé které budeme soutěžit, propojené musí v zásadě třemi směry. První směr je přímý zadání pro malý dopravce s malými vozidly v malých uzavřených regionech, protože ty by soutěže velký nezvládly a my ani nechceme, aby je zvládly. To je jednak záchrana pro ty dopravce, kteří investovali do svých malých vozidel, aby se tak jako Kořínsko a tak podobně, kde ani dopravní situace nenabízí v zásadě velký dopravní společnosti, plus samozřejmě toho zaměstnanosti v regionu a tak dále a tak dále. Potom jsou linky a svaskliny, které jsou výhradně na území našeho kraje. Ty si budeme soutěžit separe. A pak jsou linky, které jsou svázané s provozem do a z Prahy. Tam bezdiskuzně je schváleno oběma zastupitelství, že soutěže budeme dělat společně. A jak to
0: bude probíhat z pohledu třeba těch středočeských
1: obcí? Zorganizuje to za něj IDSK, kraj, vybere dopravce? Všechno děláme my, všechno děláme my. Máme na to vysoutěžený odborníky mimo Středočeský kraj a mimo hlavně z dopravů. Nechci říct, že to je v úplně kraji, ale je to tak.
0: Ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje, Zdeněk Šponar, je dnes naším hostem. Posloucháte interview Cesty z dopravy. CZ. Pane řediteli, vy jste na pozici šefa IDSK dva měsíce. Mm-hmm. A mě by zajímalo, kam povedete dál Středočeskou integrovanou dopravu?
1: Já mám plánů spoustu, ale mám jenom pár let do penze, takže bych to chtěl všechno rychle stihnout. První věc je, že chci vytvořit společný organizátora. Vidím to jako prospěšnou věc, mám s tím osobní zkušenost. Žil jsem v regionu, kde tři obrovský bohatý města obsluhoval jeden organizátor. Teď myslíte to Německo, o kterém stavu Já jsem žil mimo jiné, kromě Berliné v Düsseldorfu, uh-huh. takže jsme poznávali, poznává se do dneška autobus, jestli přijel z Neussu, z Düsseldorfu nebo z SNU podle stovkového označení. Jeví uh-huh. se mi to jako výborná věc. Samozřejmě mám zkušenosti i z MTA, ze Spojených států, kde není integrováno vůbec nic a zastavují dva vlaky vedle sebe, ale nemají společný ani vchod. Takže bych rád využil těchto svých životních zkušeností a přived Prahu a Střední Čechy k jednomu organizátorovi, který bude funkční, flexibilní, moderní, bude využívat nových druhů dopravy, využívat nosiče, jízdenek, v zásadě až do hodinek, já chci Hongkong, to znamená, aby chytrý hodinky uměly zaplatit jízdenku a chci samozřejmě do toho i sdílenou dopravu, parken and ride, bike and ride, Zase to, co dnešní svět běžně užívá, tak aby se to užívalo i tady. A aby to nebylo za miliony, aby to bylo přístupné dětem. Aby prostě jsme tu tu dopravu měli na dlani. A abychom za ní neplatili. Zbytečný peníze. A dopravní vize na 10
0: až 20 let, když bych se zeptal takhle konkrétně, nejenom teď z pohledu uživatelé, to jste na stíně, úplně přesně, ale z pohledu toho, jak vlastně bude středočeská integrovaná doprava a pražská integrovaná doprava fungovat?
1: Já si myslím, že se bude rozvíjet geograficky, se bude rozpínat, uh-huh. protože sousední, které pochopí, že toky do Prahy, jako hlavní města republiky a centra, jediný metropole tohoto státu, budou vždy klíčovými. To je bezdiskuzně. Já samozřejmě rád pojedu do Pardubic, já je miluju, to je úžasný město, v Plzni se mi taky líbí, ale vždycky prostě budeme mít křížení v Praze. Takže se modlím, aby už konečně sehnuli vysokorychlostní tratě a vykopli jsme pomalý vlaky se současných želežních těles a mohli jsme tam dát efektivně jezdící veřejnou dopravu point to point.
0: A s tou budoucností souvisí také to, že nám Evropa zelená pod rukama. No. A doprava bude čelit celé řadě, nebo já nevím, jestli čelit je správné slovo, ale bude se muset vypořádat s řadou požadavků na nízkoemisnost nebo bezemisnost. A co to znamená pro středočeský kraj? Bude to dražší všechno?
1: Bude to extrémně drahý. Řešíme to v současné době velice velmi, protože 2. srpna měla vstoupit v platnost Směrnice, měla být vnesena do sbírky zákonů. Evropská směrnice 1161 o bezemisní a nízkoemisní dopravě.
0: To je ta, co se zasekla v parlamentu a stále neprošla. co
1: se zasekla v parlamentu. Vzhledem k tomu, že v tom parlamentu už leží hodně dlouho, tak mě to dost překvapuje, protože je velice jednoduchá. Ale nebudu hodnotit politiky, nejsem politika, politikem být nechci. Každopádně nízkoemisnost, bezemisnost, vodík, elektrika je témata odborných i neodborných časopisů, mluví k tomu kde kdo. My si musíme zaprvé počkat, co nám ten zákon přenese, jaký parametry nám naši politici nastaví a podle toho jednat. Bude se to týkat těch výběrových řízení od, s provozem od 1.1.24. Já chci jenom říct, že připravujeme určité projekty jak na vodík v silniční dopravě nebo v linkové dopravě, to na autobusy. Já bych rád, jak jsem říkal, už předtím revokoval nebo znovu zahájil nebo inicioval, vyberte si slovo, jednání Zavedení vlako, na dráhu, což je, nevím proč, červený hadr na Bejka, jak se říká, to mě nevyhovuje. Když to Maďaři, maďaři, to zvládneme taky. Takže to je další věc, která byla velice, velice vhodná. Navíc, když ty vozy tady máme, tak je to úplně už paradoxní, že to tady nejezdí. A samozřejmě, samozřejmě eh, trolejbusy. To je nejjednodušší, nejelegantnější řešení, ke kterému se Evropa vrací po 30-40 letech.
0: Zrovna nedávno jsem četl, že na připravované trolejbusové lince, a teď někdyž tak opravte, ale směrem z Letňan na Kostalec nad Labem, tímhle směrem, že obcím se nelíbí,
1: že by měli mít opět troleje v obci, že by no, to hezdilo panorama. Je to hrozně jezdící. Já v tomto okamžiku nedokážu být objektivní. Já jsem vyrůstal jako dítě ve Strašnicích pod Rapidem. Před oknama jsem měl konečnou trolejbusu a hrozně jsem je miloval. Poprvé jsem přižděl trolebu z Pardubicích a bylo to úžasné, protože to auto je tichý a velký, je velký kola. Ale se to, co se změnila, technika se vyvinula. Ty vozy jsou dneska neuvěřitelně tichý. Troleje mají a sběrače mají moderní technologie, ulíkový vložky a tak dále. Není to slyšet a ať se nikdo nezlobí. Dráty ve městě k městu patří. Nikdo ne- nekřičí, že mu tramvajová trolej jezdí výhled z paneláku. Jo, vidí, že ta tramvaj je tichá, bezpečná, ekologická, nepáchne. A argumenty typu nepodjedou kombajny, je to ošklivý a tak dále. Já bych jenom řekl, že jsou města, kde trolejbusy zavádějí a lidé tleskají. A nebo trolibusy jezdí. A teď, abych nebyl chce za slovo, Pardobice Bohdaneč jezdí desítky let a je celá pod drátama. A z Liberce do Jablonce jezdí tramvaj. Mimo jiné, ale většinou Trokovice. Že? Potom samozřejmě, a to jsme se bavíme o starých, starých zavedených tratích. Já se chci podělat v Ženevě, na výletě a svésem se trolebu, jsem se trolejbusem jsem letiště. No, to je něco neuvěřitelného. Neslyšíte ani slovo. Je to dvouklubový trolejbuta, že máte spoustu místa. Proplyne ulicemi, jak loď bez pohonu. A tedy jsou spokojení, nikomu to nevadí. Proč teda vadí, že v některých úsecích našich obcí najednou budou dráty, když nebudou v centrech? A nebo budou jenom na koneční nenáměstí, aby si to auto mohlo tzv. nacucnout energii? Já si myslím, že kdybychom stavili trať, která bude celá pod drátama, tak se můžeme na téma designu, výhledu, vstřebání, hlučnosti bavit. Ale ty dráty nebudou všude. Jaký z
0: těch projektů, je vlastně teď nejblíž realizaci. Jsou to právě třeba parciální trolejbusy do regionu nebo některá z tramvajových tratí z Prahy poprvé za hranice města?
1: Tramvaj do Zdip, to je první věc. Před několika dny bylo jednání v Klecanech s obcemi. Ohledně výstavby této tramvajové tratě dopadlo velmi dobře. Bylo pochopeno, přijato. Tam už je EA a tak dále. takže už se těším, až se svezu. Další se připravuje samozřejmě prodloužení dalších tránovavých tratí, které částečně teda jsou v nějakým stádiu rozpracovanosti nebo projekt je hotový a schvaluje se. A pak samozřejmě ta drážní doprava na silnici, ty trolejbusy A tam teda bude brandýs a snad ty kostelec a tak dále. Jak to bude s parkovišti P v regionu?
0: Často můžeme vidět ve středočeském kraji fenomén živelných P plus R kolem vlakových zastávek a
1: nádraží P plus a... Bike and jsou ožehavé téma, ale absolutně nezbytné. Tady se o toho chodilo, za minulého vedení v kraji, tak jako, co si město postaví, to má bez nějakého řízení. Dneska se staví 12, nebo se připravuje v určitý fázi projektu, výstavby a tak dále, 12, 12 park and Město staví bike and ride, to znamená cyklověže, bez těch to nepůjde. Bez těch to nepůjde a musí to být propojený. My bychom chtěli jak P plus R, tak BR dostat i do lítačky a do ostatních nosičů dokladů, aby cestující věděl, zda má místo na park and ride, nebo zda má místo v cyklověži, když mu jede vlak a tak dále. Všechno tohleto propojujeme. Naším hostem byl
0: na začátku června výkonný ředitel CZ Odřich Sládek a on vám tady nechal také jednu otázku. Pojďme si ji poslechnout.
1: Abych bych rád položil otázku panu Zdenkovi Šponarovi, novému řediteli IDSK. Zdali chce ve své činnosti i nadále spolupracovat s námi na řešení železničních tratí a uzlů ve středočeském kraji ve prospěch celkové železniční dopravy. Já bych, pane kolegovi, rád odpověděl. Vím, že kdysi jednání byla vedena a já je velmi rád obnovím. Nákladní doprava je uživatel stejně jako osobní doprava, takže myslím si, že kontakty a vzájemný, obchodní nebo řekněme společenský styky je nezbytný. Řídal integrované dopravy
0: středočeského kraje Zdeněk Šponad je naším hostem. Cesty z CZ a dotazy čtenářů. Pane řediteli, naši čtenáři vám poslali desítky otázek. Velká část z nich, musím říct, se týkala zastavování provozu na lokálkách ve středočeském kraji. To je téma, které jsme už probírali, tak teď je tady prostor pro další témata. Lukáš se vás ptá. Dobrý den, bude v dohledné době obnovován vozový park na trati 074 na neratovice
1: Díky, budeme, budeme obnovovat. Zpracovává se momentálně plán investic do obnovy. Jednak tohle kapacit a možnosti dodání do sítě. Zatím to vypadá, že bychom vzali second-handy z Německa, který by se na této trati měli objevit, ale přesný datum Uvedení do prolozovo nejsem schopni momentálně říct.
0: David se vás ptá, a bude do Pražské integrované dopravy zaintegrován také turnov? A v čem je problém? Korit tvrdí, že je problém u vás. Budete reciproční například IDOL uznávat až do Mnichová hradiště nebo Bakova na Dizeru?
1: Tak to je technický problém, který je vyřešen, bude překryv tarifů, takže s integrací Mladoboleslavská dojedete až do turnova bez problémů, ten tarif se překryje a na tarif IDOL až do Malý Boleslavy.
0: A od kdy to bude? Od 12.12. Zbiněk se vás ptá, proč ve středních Čechách neexistují také sedmidenní jízdenky, když ve většině sousedních IDS je mají. Například pro agenturní a méně příjmové pracovníky, tady zmiňuje zbyněk ve své otázce, kteří mění co týden třeba pracoviště a frekvenci dojíždčky, je měsíční kupon finančně napováženou.
1: My jsme sedmidení jízdenky jako poptávku nezaznamenali, Nikdy jsme ho neřešili. Snažíme se dát lidem ve vědomost, že nejvýhodnější je dlouhodobý časový kupon. Pro jednu, dvě, tři zóny nebo oblasti je třeba se k tomu asi vrátit, pokud ta obtávka bude reálná. pedro 74 se vás ptá.
0: V souvislosti se současným nářkem Středočeského krajina stavem financí pro dopravu bych se rád zeptal, zda už nenastala doba provozovat v kraji také menší vozidla, jako je i Vekorošero, Volkswagen bus, a třeba přesoutěžit na ně i některé nové ceny. Konkrétně v Berouně po integraci výjimalinek do Prahy a školních spojů. Vidím v kteroukoliv dobu úplně prázdné velké autobusy, kde se nad cenou za kilometr.
1: Nenastal čas na malé autobusy? Ten čas je tady vždycky, v Praze dokonce malé busy jezdí. Já bych tedy k tomu jednu jedinou věc. V hraniční doby, kdy ten autobus velký není potřeba, je třeba autobusu malého, tak nám za ten den nenajede tolik kilometrů, abychom v tržbách získali dostatečné krytí jeho nákladu. To znamená, že těch oběhuje méně. A ty oběhy je třeba rozpočítat do celého variabilního i závislého finančního modelu provozu celého, celého toho busu, včetně jeho pořízení a tak dále. Takže finálně úspora bude to nulová, anebo dokonce je ten malý bus jako separátní, separátní vozidlo dražší než síť park velkých autobusů.
0: Nicméně malé autobusy, mluvili jsme
1: tady o Kokořínsku třeba mm-hmm. a Mšensku, tam jezdí. tak tam právě jezdí, ano, takže to není, byla, to... nebyla
0: by to novinka úplně. Ne,
1: žádná novinka by to nebyla, tam je uzavřený okruh, tam dochází dopravní propojenosti a tak dále a to opodstatnění tam je. XYZ se vás ptá, jestli je podle vás vhodné dlouhodobě
0: udržovat pásmové uspořádání pražské integrované dopravy, které má sice výhody v jednoduchosti, ale na druhou stranu pak znamená velmi nízké tržby z tangenciálních směrů jízdy. Prostě když jedu v rámci jednoho pásma kolem dokola, tak si kupuji jednotnou jízdenku. Uvažujete o tom, že by středočeský kraj, respektive celý pit přešel třeba na zónově, hlační tarif, jako je třeba v ústeckém kraji.
1: Zónální tarifování je tématem, ale. V tomto okamžiku nadále používáme, plánujeme s používáním pásmového spořádání. No, řešili jsme v minulosti, jak to zavést, co by nám to přineslo, ale složitější systém a jeho náročnost je v případě prečeho Českého kraje tak komplikovaná, že v současné době neuvažujeme. Samozřejmě jsme si vědomi, jsme si vědomi vzorů, a opět já říkám, není žádný účinný, který jste respat. Takže víme, že ve Švédsku se zavedly velké zóny, funguje to, ale myslím, že na to ještě práci střední Čechy nemají. Ještě vyberu otázku od Rozinky.
0: Rozinka ten nebo ta se ptá, kdy budou muset české dráhy nabízet přednostně krajský tarif pit cestujícím, přestupní na autobusy a tady pro cestujícího výhodnější, jako je to běžné v jiných krajích, místo toho svého železničního tarifu. Již by mohli a měli. Úplně na závěr, pane řediteli, jaké máte jako ředitel IDSK teď aktuálně, z čeho máte radost a nebo naopak, co vám dělá starosti?
1: Radost mám z toho, že i přes velice složitou situaci ve financování, v pandemických opatřeních se daří udržet tým lidí, kteří jsou mnohdy na pokraji sil, aby vůbec ukočírovali, uplánovali dopravu. 60 datových zpráv měsíčně týkající se pouze řešení objížděk a uzávěr znamená pro projektanty, kteří se mnou pracují v IDSka, zátěž tak, že dostávám jejich odpovědi ve tři ráno. A to není dlouhodobě udržitelné. A mám rád, že to ty lidi dávají dohromady. Jedním z velkých částí mý práce je tedy podpořit, pomoct tím, když se zabloknou, uvolnit jim stres a napětí a rodat jim trošičku veselý. Jak jistě víte, jak jsme, jak jsme zmínili tady, tak připravujeme výběrová řízení, to znamená připravit kompletně dopravní situaci ve všech těch oblastech, takže oni kromě své běžné práce, integrací připravují i jízdní řády na výběrová řízení. Tak si si všechno vynásobte, každou linku se vynásobte třikrát v pracovní den i vo víkendu. Je toho strašně moc. Ale je to radost. Průšvih, který teď řešíme v posledních dnech a ten je velice vtipný a hrozně podstatný, že dostáváme obrovský stížnosti na integraci Kolinská-Kutnohorská, protože se lidem dvojnásobili do jezdy. Takže jsme samozřejmě vyvalili oči, vrhli jsme se na to a zjistili jsme, že to není tak, že to je omyl že pouze lítačka nezobrazuje garantované přípoje a samozřejmě cestující, kteří mají příjezd do bodu X v 8.30 a odjezd v 8.30, se bojí, že nepřestoupí. Takže čekají další hodinu. Takže řešíme teďko s OICT a se všemi nositeli. Budeme dělat kampaň, prosím vás, jeli v jízdním řádu truhelníček, rovná se garantovaný přípoj, sjedou se k jedné nástupní hraně nebo k jedné, do jedné zastávky čtyři autobusy, které vyčkají, aby si všichni cestující všemi směry mohli garantovaně přestoupit. Takže to je věc, kterou jsme vůbec nečekali, která z nás zaskočila, ale prostě ji vyřešíme, jako jsme vyřešili vždycky skoro celé všechno. Naším dnešním hostem byl ředitel
0: integrované dopravy středočeského kraje, Zdeněk Šponar. Moc vám děkuji, že jste si na nás udělal čas.
1: Já děkuji za pozvání, věc se krásně.
0: Cesty z dopravy, CZ,
1: dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.